0: ¡Hola, hola! Y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de los Rookies Podcast. Acá por el canal de NFL Latino en Spotify, Apple Podcast, La Libreta de zeus y también por YouTube. Hoy tenemos otra vez la sección de Dando la Mano. Vamos a ir con otra división de la AFC, esta vez la Este, porque la división de la, la, la FC Este es realmente un... Pues un punto de infección, usualmente teníamos a un gigante que eran los New England Patriots que ahora están pasando por eh, un proceso, se puede decir tal vez de reconstrucción tal vez porque eh, pues se le fue Tom Brady, pero ya hablaremos de eso más adelante Primero saludo por supuesto a Sergio, Sergio ¿cómo estás?
1: Hola Bruno y todos los que nos escuchan nuevamente por el podcast de los Rookies Muy contento de estar aquí con todos ustedes a pesar de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Eh, no solo en la NFL sino a nivel a nivel global ustedes bien bien lo saben de hecho el primer podcast lo hicimos eh, juntos yo creo que ahorita pues cada uno en su, en su casita haciendo pues su debida cuarentena verdad eh, su debido cuidado pero muy contento de estar aquí eh, por suerte y a pesar de que todos los deportes están pues prácticamente detenidos la NFL siempre nos va a dar eh, nuevo contenido y, y, y siempre va a estar, en, pues, por, por lo menos en el ámbito de todo el mundo. y sí, yo, creo yo creo que, que... Eh, dale, dale. creo Sergio,
0: que, que, y creo que también Alonso lo mencionó ahora en, en Twitter, si no me equivoco, eh, con todo lo que está pasando, que no hay deporte, que no hay absolutamente nada, eh, el inicio de esta agencia libre llegó como, como no sé, como una, como una botella de agua en pleno desierto, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Sí, sí yo, yo, yo el domingo no tenía ni idea de lo que sufrí porque nunca había tenido un fin de semana en donde quisiera tal vez hacer algo y, 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 o por lo menos ver un poco de, de, de deporte y, no, y simplemente pues no tenerlo, ¿verdad? O sea, uno, pues, en lo personal yo me acostumbraba a, a empezar mis fines de semana los sábados en la mañana viendo partidos de la Premier, y e inclusive viendo partidos de la XFL, ¿verdad? Junto a la NBA y todo lo demás, ahora que venía el béisbol, pues también una vez en cuando se, se veía pues algo, ¿verdad? De ahí, Uno no, pues tampoco no es tan fan de ese deporte, pero opciones tenías. Y ahorita, pues yo rezo a que esto pues se vaya mejorando y, y, que, y que paulatinamente pues hayan eh, más aspectos positivos, ¿verdad? y que finalmente ya se pueden renovar pues, un poco las ligas, ¿verdad? Eh, poco a poco, pero, pero hasta ahorita no se ve como que eso vaya a pasar. ¿verdad?
0: Sí, bueno, hay que, hay que esperar lo que, lo que suceda con este tema del coronavirus y, pues, de, evidentemente, todo lo que digan las autoridades de salud, porque, pues, al final de cuentas son las que tienen la última palabra, son las que saben. Eh, pero, Sergio, no nos vamos a venir a deprimir aquí hablando del eh, no, coronavirus. No, no, de hecho,
1: de hecho... Esta, esta edición así te lo pongo. Si lo hubiéramos grabado ayer, hubiéramos dicho cosas totalmente diferentes. Absolutamente. Era un podcast totalmente distinto.
0: Pasa que, por eso es que la NFL es la mejor liga del mundo, aunque solo tenga cinco meses de acción en el emparrillado, porque fuera de él siempre tiene algo eh, de lo que podemos hablar. Empecemos, Sergio, primero. Vamos, vamos, vamos a guardar lo mejor para el final, porque además eh, hay una sorpresa en este podcast, así que se tienen que quedar... Eh, pues aquí tranquilos con nosotros y después eh, pues habrá tiempo para la sorpresa pero vamos a empezar con el que fue el peor equipo de esta división de la AFC este en nuestra sección de dando la mano verdad donde damos cinco tips que tiene que hacer el equipo cinco consejos cinco pues recomendaciones para que los equipos mejoren o lleguen a su objetivo el primero Sergio pues, como fue costumbre ya del capítulo pasado es empezar con el más bajo, el que quedó con el peor récord. Entonces, vamos a hablar de los Miami Dolphins. Eh, ¿Qué podemos decir de los Miami Dolphins? Parecía que iban a quedar 0-16. Realmente, al final, Brian Flores hizo un buen trabajo. Ganaron cinco partidos. Eh, los afecta un poco en lo que es la posición del draft, pero tienen muchísimos picks. Eh, Sergio, ¿cuál es tu primer consejo para
1: los Miami Dolphins? Bueno, mi primer, mi primer consejo, y aunque parezca extraño, es que sigan haciendo lo que han venido haciendo estos últimos días, raramente, porque si nosotros vemos las noticias, el equipo de Miami es uno de los equipos que más se ha movido en esta, en esta agencia libre y por obvias razones, ¿verdad? Tienen un equipo pues, que, que no está muy, muy armado y que eso era, yo creo que el objetivo de, de Miami para, para todo este offseason, más allá de que todavía estamos esperando lo que hagan en el draft, ¿verdad? Me parece que han hecho contrataciones que fueron necesarias, tal vez no en la cantidad de dinero, pero también Miami ahorita te puede dar el lujo, ¿verdad?, de pagar un poquito más por, por ciertos jugadores, y así lo hizo con Byron Jones y con Kyle Binomi, que fueron los, yo creo que, la, que las dos llegadas más destacadas, ¿verdad?, del equipo más allá de la del de, corredor Jordan Howard, que también, pues, hoy fue, fue, pues, noticia, ¿verdad?, también en el mundo de la NFL. Eh, me parece que específicamente esa contratación de, de, de Byron Jones y de hecho ayer lo hablaba con, con Alonso eh, llega a, a reforzar una, una secundaria que, que yo siento que la va a hacer muy bien a pesar de que han gastado bastante dinero tanto en Byron Jones como, eh, como en Sheaven como Howard eh, que, que yo creo que sí va a haber eh, pues cierta peligrosidad verdad por lo menos en, en esa parte de, de, la, de la defensa y habrá que ver ¿Qué es lo que pasa? Porque apenas yo, yo siento que esto está empezando en Miami con, con, con Brian Flores y todo lo que está haciendo ahorita para poder armar un equipo. Sí, concuerdo con vos.
0: Creo que también eh, eh, añadir ahí a Emanuel Ogba y demás, eh, creo, o sea, son buenos refuerzos. Sí están gastando mucho dinero, pero bueno, lo tienen en fin de cuentas. Eh, y creo que están apuntando a gastar mucho dinero en defensa porque en la ofensiva creo que vas, va, va a predominar lo que hagan en el draft. verdad Creo que esa es la idea que tiene Miami. Eh, ese, ese cuerpo de esquineros es muy bueno. Xavier Howard y Byron Jones son dos de primera clase realmente. Y eh, sí, eso sí, verdad, es, solo en esquineros se te está yendo una cantidad eh, de dinero exorbitante. Ahora, se han movido muy bien. Yo creo que si siguen, pues evidentemente no cada movimiento, Sergio, va a ser pues de, de renombre o demás, pero si siguen identificando sus, pues, ¿cómo podemos decir? Sus necesidades y sus huecos que es lo que, han venido, está, eh, lo que han venido haciendo realmente, como decís, eh, yo creo que sí, perfectamente pueden perfectamente pueden eh, mejorar en, en este sentido. Yo te voy a dar el segundo tip, y creo que es un tip bastante obvio, pero a veces lo obvio se hace un poco
1: complicado. mi tip sí, sería no, muy... A veces lo obvio, lo obvio en la en NFL eh, no, no es tan obvio, ¿verdad? Exactamente. Entonces,
0: aquí yo le voy a decir a los Dolphins, que no se pongan a jugar de exquisitos. Simple, drafteen a Tua. ¿Por qué? Porque Tua es el quarterback que pues, puede llegar a ser uno de los mejores quarterbacks en, el, en, un, en un futuro, ¿verdad? No tienen que ponerlo al principio. Si, se, si, si la salud es la preocupación, Ryan Fitzpatrick va a volver, Josh Rosen va a volver. O sea, pueden darle ese descanso, pero tienen que draftearlo. No pueden dejar pasar la opción de Tua porque es un talento que podemos decir, eh, o sea, si, si no se hubiera lesionado, probablemente él sería el, el primer pick del draft, ¿verdad? Entonces, tuvieron la fortuna, entre comillas, de que Tuba se, 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 pues, se lesiona, que Joe Burrow la rompe toda, entonces Tuba todavía les puede caer a ellos, necesitan draftearlo, y es así. Y yo te digo algo, desde ya te lo digo, todos mis consejos giran alrededor de la figura de Tuba Tagovailoa.
1: Sí, obviamente. Y, y, y yo creo que lo que está haciendo Miami es preparándole una camita, ¿verdad? O, o preparándole el terreno a, a, a Tua con lo que está haciendo ahorita sin contar lo que va a hacer en el draft. Entonces me parece que también y de hecho, como bien vos lo dijiste es al puro principio, es, es lo obvio lo que tienen que hacer o lo que dicta, ¿verdad? Por lo menos que, que sea lo correcto que, que, que haga este, esta franquicia de Miami. Yo voy con la otra y es que además de Avante Parker, o sin contar Avante Parker más bien, este equipo en, a nivel ofensivo está con muchos huecos, con demasiados huecos Bruno, pero me parece que uno de los consejos que uno le tiene que dar es tratar de buscar de buenas a primeras también además de Tua, tratar de buscar un corredor, porque los corredores de este equipo después de que se fue Kenny Drake eh, realmente no hicieron mucho tenemos a, 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 a Balach que hizo apenas 135 yardas y a Patrick Ley, ¿verdad? Que hizo 168, siendo Ryan Fitzpatrick con 243 yardas el que más hizo, ¿verdad? El más productivo a nivel, a nivel terrestre. Entonces, cuando un señor de 40 años, un, cor, un coreba que más bien ha pasado por todos los equipos, o a sea, la mitad de los equipos de la NFL, que ese tipo con la barba mágica, te haga más yardas que tus propios corredores, pues eso es algo de preocuparse, ¿verdad? Entonces, yo creo que tienen que empezar por ahí claramente, pues Jordan Howard llega a reforzar eso. Sin embargo, me parece que es necesario que también busquen un talento, por lo menos en el, en el draft, que pueda suplir o que pueda dar un poco de profundidad ahí. Sí, eh,
0: 525 yardas, 6 touchdowns por tierra en 9 juegos de Jordan Howard. Creo que... Eh, Jordan Howard ya no es el Jordan Howard que alguna vez uno dijo, uy, ok, este tipo puede realmente explotar. Creo que es un buen corredor. Yo esperaría, igual que vos, que, que si es en el draft o si en agencia libre pueden encontrar algo más, tal vez un intercambio no muy caro, eh, si refuercen esa posición. Porque yo Jordan Howard lo veo como un segundo corredor de gran calidad o un primer corredor de calidad promedio, ¿me entendés Entonces, ahí, ahí puedo concordar, puedo comprar el argumento. Y yo voy a complementar el, eh, tu tip con el, con el cuarto nuestro. Eh, tienen que darle armas más allá de Dante Parker, ¿verdad? Y es, no estoy hablando solo de un corredor. Estoy hablando ya sea un Tyrend, ya sea este, un, otro, otro receptor abierto. Miami tiene un problema de profundidad en esa zona muy grave. Muy grave porque es Dante Parker y nadie más. Se fue Kenny Andre, como vos dijiste, y termina siendo Fitzpatrick la figura por tierra, o sea, no, no, y, no, y no tiene solo sentido, que bueno, también se fue Kenny Stills, también, ¿verdad? Sí, Kenny Stills también se va a Houston, y entonces queda Davante Parker realmente solo, y si bien Davante Parker es un, es un, es un buen eh, receptor abierto, pues él, o sea, no, no es como Michael Thomas que dice, ok, sí, no importa, y yo puedo ser el único, y, y pues, te hago 1.400 yardos, ¿verdad? O sea, necesita Tuba, y pues si Tuba no empieza jugando, si es, sea Fitzpatrick, sea Rosen, necesita un arma más, un arma por aire más, sea repleto, de buenos eh, receptores abiertos, y Miami tiene muy buenos eh, eh, picks del draft para aprovechar eso, ¿verdad? Entonces ese sería mi cuarto, mi cuarto, el, el cuarto tip que daríamos nosotros, no solo es reforzar la zona terrestre, sino que darle un, un objetivo más por, por aire a, a los Dolphins.
1: Sí, no, eh, totalmente de acuerdo. Me parece que inclusive los, los consejos que hay que darle a, a, a Miami son un poco obvios, ¿verdad? Sí. Porque, porque son, muy, son muy claras todas las deficiencias que tiene pues, este equipo, que a mi parecer, como bien lo dijimos al puro principio, lo ha hecho muy bien y todo lo demás. Sin embargo, hay mucho todavía por hacer en esta franquicia de Miami. Y por el último... Eh, me parece que hicieron bien con Ogba y con y con Novi, pero todavía necesita más profundidad de ese, ese sector del Front Seven. Eh, pues en todo estuvieron mal, en todo estuvieron mal en las estadísticas eh, el equipo de Miami, pero una que particularmente estuvo mala en su defensa fue en el ataque terrestre. Y el ataque terrestre se para a partir de los Front seven y de la línea defensiva que tenga tu equipo, ¿verdad? Y además, eh, cabe resaltar de que no fue un equipo que capturó demasiado. Vemos las estadísticas y Taco Charlton fue el líder de capturas que apenas tuvo cinco, ¿verdad? Entonces, eh, eso dice que por lo menos hace falta, ¿verdad? Un poco o, un, o más talento en este equipo. Es cierto que se le fue Cameron Wake la temporada pasada como parte de todo ese, eh, todo, todo ese toda esa cantidad de jugadores que se fueron eh, hacia, hacia diferentes rumbos, pero que eh, siento que... Al ser Brian Flores, un, un coach de mentalidad defensiva, siento que también podría atacar esa zona.
0: Sí, yo, 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 es que como vos dijiste, serio yo creo que los, los consejos que se le pueden dar a los Dolphins, creo que ellos ya los tienen, es nada más de que no lo arruinen, ¿verdad? O sea, creo que es nada más de que no lo arruinen. De ahí creo que tienen un, un panorama, o sea, creo que este ha sido un, un rebuild, ¿verdad? Un, una reconstrucción express, o sea, sumamente rápida de un año y vamos con todo de un solo otra vez, entonces aprovechando además de que Tom Brady ya no está en la división esa división está puesta para todos, se emparejó muchísimo más, Miami tiene una opción dorada aquí para, si, si la rompe también en el draft, ¿verdad? Tiene una opción dorada para eh, poder,
1: este, pues sobresalir. Vamos a ir con el tercer B. De hecho, Bruno eh, voy a presentar esta sección y también me gustaría hacer algo diferente para todos los que nos escuchan y para vos también. Esto no lo hablamos antes, de, antes del podcast, pero me parece que debe ser lo adecuado porque yo creo que estos cinco eh, consejos que vamos a dar van a ser un poco personales para, para Bruno Milano, que es Seguidor a muerte toda la vida de los New York Jets, y de hecho, pues ahora le doy una disculpa y, y la digo públicamente por los comentarios que hice el día de ayer en el, en el programa, en el, en el mini programa que hicimos Alonso y yo. Pero bueno, me gustaría saber, y te dejo el micrófono solo a vos, para que esos cinco consejos los dé. El, el único defensor de los Jets que, que conozco en la vida.
0: <risa> bueno, de... primero eh, agradezco,
1: agradezco que te disculparas
0: por comentarios sumamente innecesarios y un poco groseros eh, que no voy a venir realmente, no voy a venir porque lo que tenías que hacer era adivinar el destino de Stefan Dix y eso terminó siendo una bomba nuclear a, 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 destinada a Medlife ¿verdad? Eh, creo, creo yo que fue un poco un, un poco exagerada dicho esto los Jets tienen que hacer muchísimo, muchísimo. Y el primero y más fácil, serio, el primero y más fácil es darle el balón a Le'Veon Bell. ¡Darle el balón a Le'Veon Bell! En no, la, la temporada no te pasada, llegó, se nos va eh, Sam Darnold por la mononucleosis y esta cosa que lo tuvo fuera por, por, pues, por varias semanas. Eh, tenemos a Trevor Simeon, después, eh, o sea, Simeon también se lesiona. Eh, no estamos ganando partidos y... Y Adam Gates simplemente no le da el balón a su corredor estrella porque además está pagando buena lana y simplemente como que ignora que tenés a un, a un, a un corredor de, las, de la talla, de la estatura de Le'Veon Bell en el equipo, ¿verdad? Entonces, primero es muy fácil darle el balón a Le'Veon Bell. Que, 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 ¿Cómo sabemos si eso va a funcionar? Muy fácil. Después, ya muy tarde en la temporada, se dio cuenta que esa era la vía y los Jets terminaron a una victoria por debajo de, 800, perdón, de 500. Entonces... O sea,
1: viejo, digamos... Hay, hay que, hay que irnos por lo Tenés obvio. Estrella, el balón. <risa> hay que hay que irnos como, eh, por lo obvio, como como decíamos en Miami, y me parece totalmente de acuerdo ese comentario o ese consejo, porque es lo obvio. Es lo obvio que hay que hacer. Trajiste a, Le a León Bell claramente iba a ser o, o claramente lo trajiste para ser el, el, tu principal figura, no solo de la ofensiva, sino también de todo tu equipo. Y que... No haya, y que no haya pues aprovechado esa oportunidad, Dan Gays, y que de hecho voy a ser un poco duro con tus Jets, pero me va a quedar con uno de los comentarios que también hizo Alonso a, al final de la temporada, eh, pues por lo menos regular, que dijo con esas palabras, y me acuerdo muy bien, que los Jets hicieron que le vio un Bell, o, 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 o que los Jets hicieron más bien que le vio que, que nos olvidáramos de, de, de Levy un Bell, y cuando eso pasa, es porque. Algo se hizo muy mal, ¿verdad? Y que, y que yo creo que sí, que, que, que tu fórmula del éxito...
0: Yo lo que digo, o sea, porque realmente lo que digo es, o sea, los Giants le dan el, el, los Giants le dan al, a, a, a Saquon Barkley el, el oide, mucho. Los Cowboys le dan a Ezequiel Elliott el oide, mucho. Los Panthers viven con Christian McCaffrey. Christian McCaffrey toca más la bola que el propio Kyle Allen o quien sea que sea el quarterback, ahora con Teddy Bridgewater. Es decir, un buen corredor tiene que participar. Pero bueno, voy a, voy a ir rápidamente con el segundo. Como sé, porque lo sé, Sergio, que Adam Gaze probablemente no me haga caso con el primer consejo. Mi segundo consejo es muy simple. Eh, adiós, Adam Gaze. No quiero saber más nada. Yo no quiero saber más nada. Y nadie de los Jets debería querer saber más nada de alguien que nunca demostró estar calificado para ese trabajo y que ahora, después de la primera temporada, lo salva al puro final un récord más o menos decente. Sigue siendo un récord perdedor que eh, realmente muestra que el, el tipo no estaba no está listo, digamos. ¿no? Porque en Miami no demostró nada para uno creer que Adam Gates iba a ser el que nos iba a llevar a, a postemporada. temporada esa, esa es la, la realidad. Eh, hay, o sea, te recordás hace unos meses cuando todo el mundo estaba viendo quién era el coach de los Dallas Cowboys. Eh, habían muchos nombres, desde Urban Meyer hasta, bueno, hasta, perdón, hasta McCarthy, que termina siendo el, el, el elegido eh, viejo. Entonces, en, en college yo veo varios, varios eh, head coaches que pueden estar más calificados que Adam Gaze. Al menos que yo preferiría tener sobre Adam Gaze. Y si no pues hay, algo hay que hacer, yo a Adam Gaze no lo veo ok, no, sí, sí lo veo porque son los New York Jets y siempre hacen las cosas mal,
1: pero no debería
0: terminar la temporada como eh, head coach de los New York
1: Jets Sí, totalmente de acuerdo, de hecho, hablando de malos líderes Sí, que yo... total el espanto que hizo con respecto a ese trade de, de, de Andrew Hopkins, yo siento que Adam Gaze es el siguiente en la lista en esa lista muy negra que hay en, en la NFL, y es que los problemas con Dan empezaron desde que llegó, desde que llegó a este equipo, eh, y, y si lo ponemos por lo menos en el contexto de, de la temporada que pasó, no había pasado ni una semana, y ya tenía problemas que un Bell, que no se sentía a gusto con lo que habían pagado, que se le dio más, eh, más poder de que, del que creo que merecía, yo creo que en este momento Adam Gay no merece ni el poder de coach del equipo y que pueda unir la tendencia general momentáneamente pues eso es algo muy preocupante eh, porque, porque sí, o sea, no, no, no te puedes permitir que, que, que eso pase y que esa es la segunda cosa obvia que tiene que hacer los New York Jets, además de darle el balón a, a, a Levion Bell. Sí, voy con el tercero.
0: Eh, viejo, y lo acabas de mencionar, de hecho, y es una cosa para mí sumamente importante porque, eh, viejo, el, no, el consejo número tres, mantener felices a tus estrellas. O sea, les estás pagando millones de millones. Tanto a CJ Mosley, tanto a Jamal Adams, tanto a, a, a Le'Veon Bell. Eh, viejo, mantenerlos felices. Como dijiste, Sergio, eh, Adam Gates en cuestión de una semana había... Eh, Básicamente criticado la adquisición de, de, de Levian Bell. Había criticado el dinero que salió así CJ Mosley. Jamal eh, eh, Adams ha sido maltratado realmente por este equipo. Yo no sé cómo él
1: no ha... De hecho, de hecho a mí me Jamal de Adams porque él, él soporta mucho. Él soporta mucho
0: ese equipo. Yo a Jamal Adams de hecho. Lo, lo amo porque... O sea, es para que hace rato nos, nos hubiera dicho eh, no... A donde no pega el sol sean ustedes y yo y yo me voy a un equipo contendiente, porque al final de cuentas Jamal Adams es uno de los mejores safeties que puedes encontrar en la liga, entonces tenés que mantener felices tus estrellas ya sea el GM, ya sea el head coach Adam Gates o no, o sea, si no tenés felices a tus estrellas, mira lo que acaba de pasar con DeAndre Hopkins es así, es así y, 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 y DeAndre Hopkins no es una duda Jamal Adams tiene, sus, tiene su actitud, Le'Veon Le Bell ni qué decir y si Jim Mosley, pues también tiene carácter. Entonces, yo no quiero un éxodo de las pocas figuras que tiene el equipo. No lo quiero. Entonces, mantengamos felices a esas estrellas. Pero... Cuarto consejo, Sergio. Eh, en esta agencia libre ya se están moviendo mucho los receptores abiertos. Los de mayor calidad, evidentemente, ya no están disponibles. No me sorprende para nada que los Jets no hayan hecho algo. Pero necesitamos otra ala abierta. Primero porque Robbie Anderson eh, es agente libre. O sea, puede llegar a ser agente libre y es pues, nuestro mejor receptor. Segundo, porque aunque se quedara Robbie Anderson eh, y Jamison Crowder tuvo una buena temporada, necesitamos un, un arma más. No tenemos un end competente y eh, me gustaría a mí, un, un, ya sea un Tyrant o un wide Receiver, la verdad, eh, eso me tiene, pues pues... No sin cuidado, pero, pero lo que necesito son dos manos confiables que me puedan atrapar el hoy eh, de manera pues, recurrente.
1: Bueno, los New York Jets tienen la posición 11 en el draft, tienen una muy buena posición en, un, en, una, en una clase que está muy llena de buen talento por parte de, de, de los receptores abiertos. Y yo creo que, y me, me, y me corregís porque vos sabes más de, de tu equipo que yo, definitivamente, eh, que yo creo que que no hay tantos huecos que llenar, ¿verdad? Además de pues, ese mini exo que se dio en la parte de la secundaria, donde se fue pues, a Mucamar y, y, y compañía. Eh, siento que, 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 que los New York Jets pueden ser uno de esos equipos que, que estén en posición de llevarse, por lo menos, o intentar eh, ver o intentar observar. Si se pueden llevar un, un receptor abierto en este grado. En este
0: sí, eh,
1: realmente la secundaria
0: sí ha tenido ciertas bajas, pero, pero no, yo no veo una secundaria endeble. ¿Me entendés? Creo que es una uh -huh. secundaria que, si bien sí, no es tampoco, espectacular, tampoco. ahí está. Ahí está, se puede reforzar, pero sí necesito un wide receiver. Y por último, Sergio. Eh, protejamos a Sam Darnold de lo que sea de los rivales de él mismo de la novia de todo no quiero eh, que este tipo pierda más proyección ha perdido hecho, muchos partidos ya
1: te voy a ser sincero Bruno. con todo lo que le ha pasado a, a Sam Darnold o sea, no es no es nada una sorpresa que Sam Darnold sea tal vez el primer jugador de la NFL que no 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 digas
0: no 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 <risa> es que yo sé
1: que sí no no y
0: no 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 vamos, vamos aquí a, eh, hasta me dan ganas de cortarlo del podcast no eso es eh, no podemos decir, qué va a pasar. Es que es, es lo que es... ¡Ah! Hasta me estoy ahogando ya. Realmente, esto de Sam Darnold a mí. No, no, tranquilidad. Esto de Sam Darnold a no, no, eh, mí me ha. Me ha frustrado mucho porque era un quarterback con bastante proyección.
1: Es, no quiero decir que, que no, pero. Es cierto. Siento que todavía. Y tiene, tiene una posibilidad, una puerta para. para, para... Remedirse, digamos.
0: Sí, y es que entre el mal desempeño del, del front office y pues sus lesiones y mononucleosis y todo eh, lo demás, eh, realmente se, se le ha cortado ese, esa proyección, ¿verdad? Ha tenido una carrera muy pausada y eso no, no es bueno. Entonces, eh, yo no sé si tiene que jugar con mascarilla, que juegue con mascarilla, que haga lo que sea, pero que se proteja a Sam Darnold. Eh, bueno, listo, ya, ya, ya saqué unas cosas de mi, de mi pecho. Eh, incluidas a todos de, de frustración vamos Sergio con un equipo que eh, bueno ustedes ya lo mencionaron ayer en el, en el, en el programa que hicieron Alonso y vos eh, un equipo que la temporada pasada dio mucho de que hablar por, por buenas cosas y que ahora encanta, añade una encanta, de las me mejores equipo. salas abiertas tal vez top 10 eh, de esta liga en Stefan Dix ¿qué opinas top vos 10. de los Bills?
1: Bueno, primero, antes de, de dar mi opinión, top ten, O sea, yo soy Viking y, y, y me cuestiono que este Dix sea un top ten de la liga.
0: Hey, está peleando, está peleando ahí. Noveno décimo se puede poner. Noveno décimo.
2: Okay. Sí, sí, sí.
1: <risa>
0: bueno, no vamos a hacer el ranking de los, de los wide receivers ahorita porque habrá un programa para eso. pero <risa> habrá, habrá
1: un programa para eso.
0: Pero eh, no se puede negar que es un gran receptor abierto. Uh
1: -huh. Sí, sí. No, 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 por, por supuesto, eso sí no se puede, eso sí no se puede negar. Eh, y de hecho, te voy a ser sincero, dar cinco eh, consejos a este equipo es complicado. Después de Totalmente. Que, después de lo que pasó ayer con, con Estefón Dix. ¿Por qué? Porque es un equipo que, que si vos lo ves de todos los lados, es, es una franquicia que, pues, pues, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien y lo ha hecho tan bien que ahorita con esta, pues esta salida de, de Tom Brady, de los New England Patriots, no me extrañaría si fuera el equipo número uno de esta, de esta edición a partir de ahora y en, los, en, los, en las temporadas que vienen. Falta mucho, ¿verdad? Obviamente no se puede dar como una predicción tan osada como esa, tan temprano, pero que las piezas están y que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo bien. Sin embargo, como quinto, bueno, como primer consejo en este, en este caso. Yo considero que ya es momento de ir buscando un corredor. Un corredor que pueda suplir a Frank Gore y que ayude a, pues, pues a Singletary, que lo ha hecho bien. Y que es un jugador que apenas tiene 22 años, va para 23, que tuvo una gran temporada, que me hizo buenos puntitos en el fantasy. Y, 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 y que sí, pero ya Frank Gore es un caballo de mil batallas, bueno, de dos mil batallas, se puede llamar así, no solo, no solo de mil. Eh, y que ya es hora de que también vayan vayan pues haciendo ese cambio, ese cambio entre, entre corredores y que también pues haya un poco más de calidad en, este, en, ese, en ese aspecto de, de la ofensiva.
0: Mira, yo aquí mis consejos, literal tengo uno que dice Chao Agor, eh, opino lo mismo, eh, o sea, Frank Gore es un gran corredor, eh, muy, es histórico, gran experiencia gran líder, todo lo que vos querás el, el tipo ya eh, ya no es Frank Gore, ¿verdad? O sea, ya es pues el, el, el cadáver de lo que queda Frank Gore no significa que haya tenido una mala temporada porque realmente no la tuvo, pero eh, ahora hemos mencionado lo de Fitzpatrick en, en Miami Josh Allen tuvo casi las mismas temporadas eh, tuvo 15 yardas de diferencia eh, por tierra el quarterback con, con, tu, con tu corredor, Frank Gore, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que un, un, un corredor más joven, ¿verdad? Una sangre nueva, o simplemente tal vez un veterano no tan veterano, porque al final de cuentas tu corredor primario es Singletary, que es bastante joven y es bastante, pues, dinámico y demás. Puedes explotarlo ahí. Entonces, sí, yo creo que Frank Gore se puede, se puede ir despidiendo, al menos y debería. Eh, pues hice, hice un poco despidiendo los Bills entrando en esa renovación ahí en la, en la posición. Eh, Vos lo dijiste Sergio, encontrar cinco consejos para mí para estos Bills fue realmente difícil. Eh, yo sí quiero decir, voy con el segundo, eh, tienen que explotar a Stephon Dix. y yo creo que parece muy obvio. Pero Cole Beasley eh, tuvo eh, menos de mil yardas, John Brown apenas las pasó. A Stefan Dix tenés que explotarlo. O sea, a Stefan Dix tenés que realmente... Eh, es
1: una primera ronda por él, Tenés que esperar lo que te dé una primera ronda.
0: Exactamente. O sea, tenés que explotar su fortaleza. Stephon Dix es sumamente bueno fuera de los números. Creo que la gente a veces pasa eso por alto. Fuera de los números es espectacular. Eh, yo sé que Josh Allen no tiene la, eh, pues, la precisión que, que pueda tener un Kirk Cousins. ¿Por qué Kirk Cousins? Con todo y todo es un, es un quarterback bastante preciso. Eh... Podemos hablar de los demás, que yo sé que no es de todo grado, pero, pero es un quarterback preciso. Josh Allen viene con una progresión año a año. Lo que pasa es que eh, eh, apenas está como llegando a ser un quarterback decente, ¿verdad? Pero si, si sigue dando el salto de calidad, yo creo que ese, ese brazo se puede explotar. Y con Stephon se eh, o sea, o sea tenés que usar esa arma para, para aniquilar. Cole Beasley es bueno en rutas así cortas de slam también. Pero, pero Stefan Dix tiene que ser tu, tu arma, como, o sea, con el que vas de frente a la batalla.
1: Sí, y de hecho voy a combinar este con el tercer consejo eh, que pues, yo tenía, y es exigirle más a Josh Alden. Ya es el momento, porque de aquí va a depender si inclusive se pueda quedar, ¿verdad? Yo, yo creo que no es un caso tan grave como tal vez el de Mitch que en Chicago, que ya definitivamente, pues, pues de ahí no, no vamos a sacar nada bueno, inclusive Mario está en Tennessee, ¿verdad? Con todo lo que pasó. Eh, pero yo sí siento que ya, y de hecho lo decía, se lo decía Alonso eh, ayer, este From Office lo ha hecho excelente. Lo ha hecho excelente y le ha dado absolutamente todo a Josh Allen en bandeja de plata para decirle en este momento y decirle en septiembre ok, no le estamos pidiendo Super Bowl, porque creo que pedir un Super Bowl a este equipo de Búfalo eh, es complicado, ¿verdad? O, o es un poco anticipado, porque a pesar de todo es un equipo muy joven, pero que ya ahora sí, por lo menos tenés que decirle ok, tenés que meternos a playoffs y por lo menos intentar llegar largo a playoffs y esto va a ser gran parte con lo que haga Josh Allen verdad sí. ya va a tener ya va a tener a un Stephon Dix que por suerte eh, encontraron a un receptor número uno junto a John Brown que para mí John Brown me parece un, un wide receiver que cualquier cualquier franquicia lo, lo lo quisiera porque es un wide receiver barato y un wide receiver eh, que te cumple casi como un, un, un receptor número uno, de hecho eso fue lo que hizo eh, en Bújalo la, la, la temporada pasada pero que sí, eh, en definitiva ya es el momento pues de rendirle más cuentas a Josh a Allen y ver a partir de lo que haga esta, esta temporada ver qué es lo que puede hacer y qué rumbo puede tomar esta franquicia de Bújalo porque por ejemplo ya la defensiva la tiene ahí atrás sí eh,
0: yo voy a complementarlo también eh, para el último consejo de Búfalo.
1: Bueno, no, es el cuarto. Y, y yo tengo el quinto. Y, y yo tengo un quinto. Entonces, sí sí, puedo dar. O sea, voy a
0: complementarte el que vos acabas de decir diciendo, explotemos las piernas de Josh Allen también. Ok, ¿por qué? Como vos decís, Sergio, hay que, ya, ya es el tercer año, de verdad, ya, ya estuviste en playoffs. Josh Allen en ese partido de playoffs empezó bien. Y con el, el partido se iba apretando, vos veías donde los nervios lo iban, lo iban matando, ¿verdad, Josh Allen? En especial ahí en el, en el overtime hizo un par de decisiones realmente peligrosas. Eh, y al final de cuentas uno, uno termina diciendo que ese partido lo ganó de Sean Watson por aquella magnífica jugada, lo cual es cierto, pero eh, Josh Allen tampoco hizo mucho por ganarlo después en, en, ese, en ese pues overtime. Yo quiero decir, Josh Allen demostró que puede correr, entonces no estoy diciendo que lo hagamos Lamar Jackson, porque no, o sea, son dos, dos quarterbacks totalmente no, distintos.
1: Pero de hecho, de hecho, a mí una de las uno de los highlights que, que tiene que tiene Josh Allen en su cuarta carrera en el NFL fue cuando se saltó un defensivo en Minnesota, ¿verdad? Entonces sí, o sea, pero
0: a eso es lo que voy. Eh, Búfalo no, eh, no tiene que tener miedo a usar las piernas de Josh Allen. O sea, no, no tiene que tener ese miedo de usar las piernas de Josh Allen, más, más bien dicho. Eh, porque el tipo sabe usarlas. Ahora, también sabemos que ese brazo es un poco inconstante. La fuerza está y es un, es un curva no, que la pasa mejor largo que, que, que corto, ¿verdad? O sea, uh -huh. es mejor tirándola... Eh, pues en pases de, de mayor derdaje que, que en pases cortos. Entonces, para esa para ese, pues, esa ganancia en corto, se puede usar, se puede explotar el, 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 pues,
1: el, el atleticismo que tiene Yoshane. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Eh, de hecho, eso es como de los pocos atributos que muy poca gente habla de, de Josh Allen porque inclusive en las estadísticas, o en, no, no, en las estadísticas no. En los videos nosotros tuvimos, eh, de la etapa colegial de, de, de Josh Allen, no se veía como un jugador que pudiera que pudiera pues lanzar de esa manera, ¿verdad? Eh, no, no, <ríe> si sí puede lanzar eh, que pudiera correr de esa manera y eh, que yo siento que inclusive hasta, hasta Sean McDermott ha podido explotar eso entonces me parece que, 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 que ese es un muy buen consejo y por último y el, y el último consejo yo creo que es el más importante por favor sean McDermott, y te lo digo, yo sé que estás en tu casita, guardadito, ahí en Búfalo, pero seguí haciendo lo que hiciste en la temporada 2019, que fue algo sumamente bueno, dejó muy buenas sensaciones, y que ahorita, gracias a lo que hizo Sean McDermott, con este equipo que prácticamente lo renovó de, de, lo, de lo que tenía, ahora lo convirtió en, en, en una franquicia que puede estar hasta metida en esos puestos de, eh, de aspirantes a por lo menos conseguir algo en esta AFC. Sí, totalmente.
0: Ahí concuerdo con vos. Creo que McDermott, McDermott tuvo un caso fuerte para ser realmente el coach del año. Al final de cuentas, pues no, no, no fue así, pero, pero creo que el trabajo que ha he hecho ha sido magnífico. Eh, no tengo mucho que agregar. Creo que Buffalo es una franquicia bien organizada, bien trabajada que ha hecho buenos movimientos y que simplemente tiene que seguir creciendo como como ha pues, como ido haciendo la defensa creo que está muy bien pulida eh, el cuerpo de receptores ahora es uno de los mejores que puede haber uno de los más profundos que puede haber en la liga y seguimos esperando que eh, la progresión de Josh Allen sea la que ha sido verdad ah, eventualmente se va a hacer un coreback decente o si no habrá que dar el paso creo que este es año, este año este año es trascendental ahora Sergio viene la sorpresa porque falta un equipo, pero es un equipo que durante los últimos 20 años ha dominado con dos caras, ¿verdad? Eh, Bill Belichick, Tom Brady. Una de esas dos caras se va. Entonces no podemos hablar de los Patriots solo, solo hablando de los Patriots como si fuera un equipo normal. Porque realmente no son, no son un equipo normal, son una dinastía. Entonces para eso, hoy en papel de analista, de comentarista, no de conductor, tenemos al ya conocido Alonso Solano. Alonso se une con nosotros se une para dar primero unos tips a, a los patriots y después cerrar con con ciertas
2: discusiones de la agencia libre Alonso cómo estás oye muchachos ya soy oficialmente un rookie entonces oficialmente no, totalmente totalmente
1: de hecho aquí el único que no es un rookie no está con nosotros estamos de hecho los tres que siempre tres de los cuatro que, que normalmente vamos a tener más pero el papá de todos está, está ausente, ¿verdad? Todos somos rookies a la par de él, ¿verdad?
2: Con 70 años de edad es muy difícil decirle a un Joshua Muñoz. <risa> bueno. Un saludo, un saludo a, a Joshua. Y pues bien, como lo decía, como lo decía
1: Bruno, eh, un equipo y una franquicia que yo creo que dio un giro de 180 grados de, de un día para otro, ¿verdad? Y ahora... Eh, uno de los grandes asteriscos o uno de los grandes signos de pregunta que hay no solo en la AFC este, sino también en toda la NFL, es qué es lo que va a pasar con respecto a este equipo de los New England Patriots que pues ya se les fue Tom Brady y que deja un equipo, me atrevería a decir que prácticamente a la deriva de qué es lo que vaya a pasar con ellos en, en los próximos días o inclusive en los próximos meses
0: Sí, yo, yo quiero antes, antes de darle la palabra a Alonso, porque Alonso va a ser el encargado de darle el primer tip a los Patriots. Quiero saber cuál fue la reacción inicial que tuvo Alonso cuando vio que, primero, el anuncio de Tom Brady, y segundo, pues esto de que es muy probable, si no es que fijo, que va a aterrizar en Florida, en la parte de Tampa Bay.
2: Eh, el tema es que esto ha venido creciendo. Es, es como una, una bola de nieve que no lo toma uno o no lo termina tomando por sorpresa del todo. Eh, porque uno viene manifestando que hay una ruptura entre el mariscal de campo y lo que quiere entrenar entrenador en jefe, en este caso Bill Belchick. Entonces, decir como que uno está completamente sorprendido, realmente no, porque por lo menos avisado estaba. Sin embargo, cuando se materializa, claramente pues hay un choque emocional ahí, especialmente para los fanáticos de los Patriots, que indica que, bueno, la peor pesadilla ya se cumplió. Pero a mí me parece que el punto más complicado de toda esta agenda que se dio el día de hoy con el tema de Tom Brady no es la salida de Brady a New England. Eso es como cuando usted rompe con una novia. Okay, usted sabe que vienen eh, con problemas con su novia, entonces eventualmente va a terminar. El problema es cuando usted ve a su novia con otro. El golpe emocional no es el mismo, lo cual es todavía más doloroso, es más complicado de entender y usted se termina preguntando qué pudo haber hecho usted para permanecer con su novia en este caso. Que creo que es lo que está sucediendo en, este, en esta etapa de negación que están teniendo los fanáticos de, de New England en, en las últimas tres horas cuando se anunció que iba para, para Tampa Bay, eh, que sigo, sigo manteniendo, es, un, es uno de los equipos más extraños para haberse dejado los servicios de Tom Brady. Ahora Alonso, como primer consejo
0: vos a la franquicia... O sea, vos hoy te reunís con Bill Belichick y va a sonar raro porque uno no le da consejos a Bill Belichick. Uno toma eh, letra de lo que ha hecho Bill Belichick en su carrera.
2: ¿Qué le dirías? O sea, ¿cómo procede aquí eh, en New England? ¿Qué hace? Eh, pierda sin miedo. Pierda sin miedo alguno. Es decir, dése de un año sabático de transición. ¿Tanquear? Sí, déjelo, déjelo morir. Eh, no vas a competir este año por el Super Bowl Que es algo col, por lo cual Has competido durante los últimos 20 años Y no está mal Es decir, te vas a dejar un año A la hora de que dejas de ir a Tom Brady Ya no puedes competir por el Super Bowl En el momento que tenés a Tom Brady a pesar de que tengas malos jugadores tenés por lo menos esa idea de que en algún momento Vas a estar ahí en la competencia de la final de la americana En Super Bowl 55, lo que sea En ese momento es Pierda tranquilo Y reármese para el 2021 ¿Por qué digo para el 2021? Porque en ese momento no tienen en sus manos un mariscal de campo que sea el futuro de la franquicia y eso es lo que a partir de ahora tiene que buscar la NFL, eh, perdón, los New England Patriots. No puede ser un mariscal de campo simplemente de transición con el cual te vas a quedar ahí a mediana tabla durante los siguientes tres años. No tiene que ser uno que sea la cara de la franquicia y que vaya a estar, a, eh, que, que toma el puesto de Tom Brady, que dicho sea paso, tiene que ser una de las cosas más difíciles de cualquier mariscal de campo en los siguientes años.
0: Yeah, absolutamente, la verdad es que, eh, bueno, siguiendo ahí el consejo tuyo, pues si te vas lo suficientemente bien para que te vaya mal, pues ahí está un Trevor Lawrence, ¿verdad? El próximo año, y, y ese podría ser una buena cara. Sergio, ¿cuál es tu segundo tu segundo consejo para, para el equipo de los Patriots? Sergio, Dime, ¿cuál pero... es tu segundo consejo para el equipo de los Patriots?
1: Un segundo consejo es rellenar ese, ese mero espacio que dejó eh, no solo Tom Brady, sino también esta, esta defensa, porque obviamente todo se acaparó en, en, el, en el sentido de, de hablar de Tom Brady y, y obviamente el gran hueco que deja en esta, en esta, no solo en esta ofensiva, sino también en todo el equipo. Sin embargo, me parece que también es de suma importancia llenar el hueco que dejó Jamie Collins y Kyle Bainoy. Los dos linebackers, inclusive Jamie Collins, fue el líder eh, de tacliadas y el líder de capturas de este equipo. O sea, hizo prácticamente todo desde su regreso de, de los Cleveland Browns esta temporada. Y que también Kyle Bainoy ha sido un líder en estos últimos años, eh, donde han sido bastante exitosos para la franquicia, y que, y que inclusive de, de, un, hasta la identidad que tiene esta, esta defensa, por suerte pudieron eh, renovar
0: a los, a los gemelos Sí, yo creo que, que la renovación de los McCarthy es, es, es vital realmente porque son jugadores de experiencia que ya han ganado todo y que yo creo que todavía les queda algo en el tanque eh, voy rápidamente yo con el tercero porque todavía tenemos mucho de la agencia libre que hablar eh, y creo que Alonso lo, lo tocó con ese tema de perder sin miedo yo, yo voy más allá, voy a dejar a Brady en el pasado ¿qué significa esto? bueno Alonso mencionó que esto es como una ruptura de un, de un hallazgo yo lo veo mucho peor, o sea yo veo esto como un matrimonio de 20 años, sí, un matrimonio de 20 años hombre, sí, yo veo esto como un matrimonio de 20 años donde Beli Chicle fue infiel con Garópolo y desde ahí, eh, por más que trataron en terapia familiar o matrimonial no lograron reconciliarse hasta que tomaron la decisión de distanciarse para mí es eso, entonces hay que superar a los, a los ex ¿verdad? tienen que superar a Brady no tienen que fijarse en Brady porque si se fijan en Brady y por alguna razón que es probable porque Brady va a tener buenas armas en Tampa a Brady le va bien y a New England le va mal eh, creo que eso puede ser pero, pero catastrófico entonces tienen que olvidarse de Brady Brady ya no existe para ellos para mí Brady ya no tiene que existir más
1: sí yo creo que esto es el el cambio definitivo para por lo menos en esta, en esta franquicia de pasar la página y, y poder buscar inclusive nuevo talento, que yo creo que ya es, ya es el momento, pues son 20 años, nadie puede, nadie puede decir, o muy, pocas, muy pocos jugadores en esta liga pueden decir que, que han hecho o que han logrado tanto, ¿verdad? Eh, en una liga que normalmente los jugadores no duran mucho, entonces eh, me parece que, que, que ya ahora es es un nuevo mañana para todos, no solo en, en, en para, o más bien, no solo para el Bailey, sino también para todo el New England, inclusive, eh, y, y, y lo que vaya a acontecer en este equipo, en las próximas, en las próximas temporadas, inclusive, ya, ya viendo más, más para el futuro, no, no sé si estás
2: de acuerdo, Alonso. Sí, sí, dentro de lo que cabe, sí, lo que pasa es que, el tema de olvidar a veces no es tan sencillo. ¿verdad? Se pide, pero el, el corazón del aficionado está más atado al jugador que al entrenador en jefe. Lo cual, en este caso, está muy claro de que, de que Brady era el que movía el, los latidos, en este caso, de, de los aficionados. No es Belich. En Belich confían por el tema de... De, de ser un, jugo, un entrenador jefe el más inteligente, el más ganadores y que tiene buena preparación, pero es, Belichick no mueve emociones, es Tom Brady entonces el, el olvidar yo lo veo un poco más un poco más sencillo, un poco más difícil perdón Sí,
1: de hecho me parece me parece correcto porque eh, es que olvidar todo lo que ha hecho Tom Brady en, en por 20 años es, es algo sumamente complicado de hecho inclusive Vos que siempre das el, el, el ejemplo de Peyton Manning en, en, en Indianapolis, en Indianapolis todavía no olvida Peyton Manning, a pesar de que han tenido varias temporadas ya, inclusive con diferentes, con diferentes eh, corebacks, me parece que, que la huella que, que ha dejado Tom Brady en este equipo es algo, es algo que, que es demasiado complicado de llenar. Y, y me parece que va a ser años... Inclusive, me atrevería a decir décadas, para que alguien pueda inclusive igualar lo que hizo Tom Brady en, este, pues en esta franquicia. Eh, dame otro consejo.
2: Eh, Alonso, sigue tu turno. Busquen ese tyren viejo. Eso es. Busquen ese Tairen a como sea, porque eso es una de las cosas por las cuales en este momento no tienen a Tom Brady. Si hubieran buscado un Tairen ahorita en el año anterior, para poder eh, sustituir a Rob Gronkowski, hubiesen logrado mantener a Tom Brady con una, un mejor año, con un mejor trato, eh, con una idea más clara. Muchas de las cosas se rompieron en el 2019 por los números de Brady que terminaron tan bajos, porque el equipo en ofensiva no movía, porque se sentía frustrado y demás. Eh, por lo que le había presentado eh, su entrenador en jefe, a la hora de, de conseguir jugadores yo entiendo que la franquicia lo intentó a la hora que trajo Antonio Brown y que cuando tuvo a Josh Gordon de vuelta, en algún momento parecían indetenibles muy temprano en la temporada pero el tight fue algo que no atacaron, que no han atacado en la agencia libre tampoco actualmente con un par de tight ends que ya se fueron como Hayden Hurst en cambio como Austin Hooper desde de la agencia libre y este, al parecer, es un draft que no trae muchos Tyrants como si lo era el año anterior. Entonces, me parece que New en tiene que buscar esa posición. Yo sé que a usualmente se saca algo de la manga, pero no se lo pudo sacar en el 2019 y le terminó costando enormemente a su equipo y a su mariscal de campo eh, en ese 2019. Sí, yo creo eh, que... Alonso
1: realmente eh, me dale, parece dale, muy odioso
0: de la parte de él porque me quitó me quitó mi consejo, literalmente. Tengo apuntado Tengo eh, La falta de Gronkowski fue, fue notable, yo creo que Alonso pues, eh, tiene razón en eso, pero es que el, uno no está esperando otro, otro Gronkowski, uno está esperando un tiren, pues decente, uno no va a encontrar otro Gronkowski, eh, pero si no tenés nada ahí y tus receptores abiertos pues eh, se lesionan, se van del equipo, se, tenés que cortarlos y demás, eh, al final de cuentas pues... Eh, se hace la tarea muy dura para Brady para quien sea realmente entonces eh, sí compro compro eso de que tienen que ir definitivamente por un por un por un tyrant. ya sea en el draft no sé qué este draft no es el draft para Tyrant. se tuvieron que haber aprovechado el, el año anterior eh, pero bueno tal vez si topan con suerte se puedan se puedan llevar ahí robar un no sé un trade Moss o lo que sea
1: no de hecho de hecho, a mí me parece, o yo tengo la sensación, y no sé si ustedes están de acuerdo, que ahorita New England tiene más necesidades que PICS, ¿verdad? Esa es como la situación en la cual se encuentra New England y que un factor importante que comentó Alonso es que no han aprovechado esta agencia libre para hacer prácticamente nada, más allá de, de, de renovaciones en el equipo, pero que se les han ido piezas que tal vez pudieron aprovechar ¿verdad? En su momento, y que, y que cada vez menos nombres suenan en Agencia Libre para poder atacar y, aún, y poder tal vez eh, hacer este equipo competitivo, continuar o continuar que, que, que la franquicia sea competitiva, a pesar de que ese factor de que se haya ido Tom Brady, me imagino que para cualquier jugador debe ser o debe dejar de ser apetecible eh, en la NFL, definitivamente.
0: El primer, el primer pick del draft de New England llega hasta la ronda número 3. O sea, pasan primeras dos rondas y no, no tienen ningún pick. Eh, eh, ahorita para eso pues llega a parecer crítico. A menos que, como dijo Alonso, simplemente digan, no, esta temporada eh, pues, vamos, a, vamos a dejarnos básicamente y, y, y empezamos de vuelta, de vuelta en el
1: 2021. Sí, correcto. Yo creo, yo, yo creo que sí. Eh, es, no, yo creo... Bueno, y antes, y antes de, de decir mi opinión, eh, tienen la, la posición número 23 del draft este año en la, en la primera ronda. Entonces, sí, pero por lo menos tienen, tienen por lo menos a un, a, a un pick de primera ronda que, que yo creo que va a ser súper necesario que lo, que, lo, que lo aprovechen y todo lo demás. Sin embargo, eh, ahorita lo, lo que viene es, es, un, es una época de pura reconstrucción como bien lo, lo, lo dijimos y lo volvimos a repetir en, en muchas veces en, este, en esta minisección de, de los New England Patriots, porque va a ser un equipo que sin duda alguna eh, va a tener demasiados, pero demasiados cambios a lo largo, no solo de estos meses, sino también a lo largo de toda la, de, de toda la temporada y las temporadas que vengan. Porque ya es un equipo que a mi parecer no se movió lo suficiente y fue demasiado conservador aprovechando que tenían a Tom Brady encima y que ahorita, en este momento, está eh, una franquicia que está plagada de jugadores veteranos y que, y que no solo Tom Brady es el problema, también inclusive en la parte de los wide receivers, de, que está ya Julian y Edelman han pasado de edad y que en Kill Harry tal vez no funcionó de la manera adecuada como bien, lo, lo tocaban ustedes dos de los tight ends ni hablar de esa defensa que a pesar de que es élite es también una defensa que tiene muchos jugadores ya casi llegando a los 30 y pasados de los 30 entonces eh, vienen, vienen eh, cambios muy duros para New England que, que obviamente deben ser sopesados de la mejor manera eh, para, para este equipo para poder tal vez llegar a ser competitivo nuevamente porque me parece que ya la hegemonía y esta dinastía se acabó y se acabó de raíz, prácticamente.
0: Mohamed Sanu se ve bastante
2: pues, grosero, ¿verdad, Alonso? Sí, eh, me imagino que estás hablando de los, de los Warriors, porque no te, no te apunté los últimos, pero el tema de New England ha venido con problemas desde hace tiempo. El problema con, 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 con el caso de New England y, y la ofensiva en general es que a Ready siempre se le daban a veces piedras y le decían, bueno, a. Haceme, haceme una sopa con piedras. Entonces el tipo muchas veces salvó eh, cosas que en realidad, o, o, o parte de la ofensiva que en realidad no tenían talento. Eh, el, el regalo de Sanu en este caso, el cambio de Sanu de, de Bill Belichick. Ok, Sanu era un tercer wide receiver en Atlanta, que lo utilizaban como un slot, todos lo sabemos, y que de, de pronto se iba a convertir en la salvación de New England a última hora, no ese es el caso lo hizo mejor San Francisco cuando terminó dejándose a Emmanuel Sanders que claramente explotó en la ofensiva de Carl Shanahan, entonces yo creo que ese, esa dependencia de que Brady te saque de un hoyo ya no existe en New England y va a encontrar un punto donde va como a encender la luz y decir, bueno, ok, ¿dónde están los de verdad? ¿y dónde están los de mentira? porque ahora va a ser mucho más evidente y más complicado mover el balón sin el mariscal de campo, ojo, eso estamos hablando porque en este momento New England no tiene un mariscal de campo, en cualquier momento pueden hacer un cambio terminando o terminar dejándose un mariscal de campo que sea veterano que no sea de la misma envergadura de Tom Brady pero que pueda ayudar en algún momento estamos hablando de un Cam Newton, de un Andy Dalton eh, gente por ahí claramente que ninguno de ellos va a resolver absolutamente nada ni va a otorgar un Super Bowl como están acostumbrados los fanáticos de los Patriots pero que por ahí puede sopesar la salida de, de la hora veterano de 42 años Tom Brady
0: sí bueno con esto vamos a terminar lo que son los, los consejos porque vamos a, vamos a hacer una sección rápida así express dos pensamientos lo más dos oraciones sobre, sobre el, el movimiento de Tom Brady yéndose a Tampa Bay qué, 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 qué opiniones les genera
1: sí bueno a mí dos opiniones que me genera querer ganar ya y un gran trío ofensivo que se avecina en esa en esa, bueno, en ese equipo de Tampa Bay A mí son, es extraño
2: muy extraño también, sí <risas> y no sé, hasta me puedo voy a sonar como un fanático de New England, pero es que en realidad sueno como, o quiero sonar como alguien que se acostumbró a algo y es, a ver al 12 vestido de azul, y ahora va de rojo, no sé qué color van a utilizar los los Buccaneers eh, se va a ver hasta de pesadilla, pero bueno, habrá que ver, a ver cómo cómo se desarrolla el resto. O sea, a mí me encanta, a mí, a mí realmente me encanta. O sea,
0: cuánto hemos hablado de que Mike Evans tiene que eh, o oh, como que queremos ver a Mike Evans con un con un cornerback elite, ya lo tiene. Godwin tuvo una temporada genial. Y O.J. Howard es un muy buen tight end y ya sabemos lo que Brady puede hacer con buenos tight Entonces, a mí realmente me encanta. Creo que Bruce Arians es un buen coach para Tom Brady. Y creo que la defensa es un poco, un poco menos especial Tienen buenos nombres, buenos talentos. Y podemos, podemos esperar bastante tampa en una división que el, el único real, la única real amenaza son los New Orleans Saints de Drew Brees. Además, vamos a tener a Brady Brees dos veces por año. Bueno, por este año, aunque sea. Entonces, por ahí... Eh, a, mí, a mí me gusta que Tom Brady haya elegido Tampa Quedémonos en esa edición muchachos eh, Alonso, dos pensamientos sobre Teddy Bridgewater A los Carolina Panthers Y la situación con Cam Newton
2: Suficientemente barato como para hacer el intento Pero no va a resultar lo que ellos piensan Me parece que es un mariscal de campo Que viene a apagar fuego nada más Y es de transición Sí,
1: yo me voy por ese serio? Por,
2: por exactamente
1: por ese mismo lado Que se, que se va Alonso un Tejvich un Water que si bien salió eh, barato, pues Tejvich Water es un, eh, un color número 2 de esta liga. Y también un extra de esta opinión es, ¿qué mal agradecidos son los Carolina Panthers con Cam Newton? Eso es lo único que voy a decir.
0: Eh, yo opino lo mismo con Cam Newton. Creo que eh, si bien era necesario un cambio de aires, creo que se manejó muy mal y Cam Newton con unos básicamente jeroglíficos eh, lo hizo notar ahí en redes sociales eh, vamos a otro veterano eh, Jason Witten se va a Las Vegas eh, raro, para mí un raro movimiento eh, un veterano como Jason Witten siendo pues el, el, el movimiento más grande que ha tenido el ahora los Vegas Raiders qué opinas Sergio
1: bueno me parece un un, un cambio de última chispa de, pues, de Witten en, en NFL y sí, me parece que también es un buen lugar para ir a apostar por parte de Witten y todo lo demás y disfrutar un poco ya, ya lo que va a ser la vida retirado ¿verdad? para, para este tight de la TV
0: Alonso Sean Lee y Amari Cooper quedan en Dallas y Amari Cooper en especial con un contrato bastante fuerte
2: creo que era una necesidad del equipo porque se le estaba yendo como un éxodo completo todas las, las figuras eh el tema del dinero no me preocupa porque si usted lo logra nivelar lo suficiente, especialmente con el nuevo contrato de liga que tienen, no debería tener tanto problema. El problema de Dallas no están ellos dos, es el dolor de cabeza que significa Prescott a partir de ahora.
0: Dak Prescott que eh, hubiera tenido la opción de ganar 33 millones y todavía dijo que no. Eh, ¿Tiene que dejar de ir Dak, eh, Dallas a Dak Prescott entonces? Si va a pedir 40 millones, sí. ¿Quién podría llegar entonces para ir a suplir a, a un Dak Prescott? Porque el equipo ya está armado. Realmente el equipo ya está armado
2: eh, pues para competir algo más, ¿verdad? Yo creo que en este caso no se trata del equipo de de competir, sino de salir de un, de un enredo que se metió con Dak de manera muy extraña, porque creo que ellos estaban a gusto con el hecho de darle 30, 33, inclusive hasta 33 millones de dólares y no estaban esperando un rechazo de parte del Mariscal de Campo. A partir de ese momento, como les digo, se vuelve un problema Dak, lo cual me parece que las lo que tiene que hacer es tratar de huir de ahí. Si no le van a aceptar los 30, 33 millones, no puede pagarle más, porque si entonces sí se va a meter en un serio problema de cap eh, No va a tener para pagar el resto de, de, de sus jugadores. Eh, son 30, 33 millones o, o alguien más, quien sea, no hay problema. Pero el, el equipo hizo el esfuerzo para dejárselo. Eh, ya es un tema Mariscal de Campo de no querer estar ahí.
0: Sí, para mí Dak Prescott no vale eh, ni remotamente los 30 millones, mucho menos más. Yo eh, creo que lo mencionamos también en numerosas ocasiones de la temporada pasada. Eh, es el que yo dejaría ir. Sergio, Green Bay ha tenido un éxodo. Desde Brian Bulaga, el, el tackle ofensivo, hasta eh, Blake Martínez y ahora también Kyler Fackrell, que han sido dos de las caras defensivas. Los dos se a los Giants. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, un, un cambio sorpresivo especialmente porque como bien vos lo decías, eh, tanto Martínez como Factor eh, han tenido muy buenas temporadas, o por lo menos esta última que pasó, eh, fueron parte, de ¿verdad? De un front-end, de una, de una defensa que se vino extrañamente para abajo. Y ahorita eh, Green Bay está en una posición en donde pues tiene que buscar un reemplazo a un, por lo menos, eh, por lo menos en, en Martínez, en Blake Martínez a un linebacker que te haga más de 150 tackles por año cosa que eso es algo muy complicado de, de, de conseguir esta, en esta liga y que yo también creo que con estos pasos eh, o más bien con, con estas salidas que, que se dieron tanto en la línea ofensiva como en como el front seven de, de Green Bay son varios pasos sensibles para abajo en esta, en esta franquicia
0: Alonso es el que debe estar contento y a Green Bay y soltar nombres, nombres importantes. Pero Sergio y Alonso, ya para terminar, el último nombre: Philip Rivers. ¿Es Philip Rivers suficientemente buen quarterback todavía para guiar a este equipo de los Colts? Que recordemos que lo teníamos como contendiente el año pasado hasta el retiro de Andrew Luck, ¿Es Philip Rivers lo suficientemente capaz todavía para llevar a los, a los Colts a la tierra prometida o al menos pelear?
2: Eh, para mí sí. Para mí, es mariscal de campo que tuvo el peor año de su carrera el año anterior, pero no lo voy a sepultar por eso. Eh, Frank Reich le puede dar buen aire en el costado ofensivo. Tiene talento el equipo de eh, No creo que Indy tampoco tenga esa tantísima presión por demostrar. Un detalle, tiene que ganarse el puesto de titular marescal eh, mariscal de campo titular, ¿verdad? Porque no creo que Brice lo vaya a soltar tan fácil a pesar de que claramente Phillip River llega para ser titular. No creo que esté esperando ser un backup. Pero sí, yo sigo pensando que que tiene lo suficiente para competir o para poner a Indianapolis a competir. Jamás voy a decir que va a saltar como uno de los favoritos, pero no, no, lo, no lo sepulto aún, a pesar de que tuvo su peor año el año anterior. Sí, de hecho, yo también, yo, yo también le, le
1: siento que, que, se, que se ganó una oportunidad, o por lo menos ese, eh, pues, esa capacidad de ver qué es lo que tiene eh, Philly Rivers de, para mostrarnos este, este 2020. Y un factor muy importante es la línea ofensiva, ¿verdad? La línea ofensiva que ahora va a tener Philip Rivers, que ahora eh, lo va a proteger más, porque es una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL. Entonces yo creo que esto va a ser una gran ventaja para él y para un equipo que, que también, como le dijo eh, Alonso, es un equipo que ya está armado y que prácticamente estaba para Super es eh, cuando estaba eh, pues, Andrew Love, ¿verdad?
0: Eh, sí, Alonso, yo nada más pregunto, como rival divisional, que vos has tenido a Peyton Manning y Andrew Locke por muchísimos años, hasta el año pasado tuviste un respiro. Philip Rivers, ¿qué sensación te da como real divisional?
2: No es ninguno de los dos, ni Peyton ni Andrew Locke, pero claramente mete un poco más de miedo que Jacob y Bridget. Es decir, eh, con Bridget era un tema de, de si se hacía bien las cosas, se le tenía que ganar. No era que se le podía ganar, se le tenía que ganar. En este caso con Rivers se le puede ganar eh, es un mariscal de campo que lanza lanzado muchos todos estamos en su vida, claramente también ha lanzado pero no es esa la imagen que me, que me deja, Indy es un equipo que está bien formado, calladamente bien formado entonces, eh, me parece que si Frank Reich encuentra bien una química buena con Philly Rivers, que eso es lo que yo esperaría que encuentre eh, Indy puede pegar eh, sigo manteniendo a un equipo como Tennessee, por lo mostrado en los últimos dos meses de la temporada anterior eh, como el favorito, pero no descarto que Indy esté ahí en la pelea eh, la salida de Andrew Hawkins claramente golpea mucho a Houston, por lo cual es un tema entre Indy en este momento y, y, y Tennessee Bueno, en este caso probablemente
1: Bruno da el, eh, la salida del podcast, pero pues estamos teniendo un poco problemas técnicos, como bien lo dijimos anteriormente y más bien es agradecerle eh, a, a Alonso, porque nos para por esta, por esta compañía que nos dio en estos, en estos minutos finales del podcast, bien recibido. De hecho, es la primera vez eh, que, que lo traemos para acá. Ojalá que durante toda la post eh, durante toda la off season y durante toda la temporada tengamos por aquí de vez en cuando, obviamente,
2: eh, a él. Y, y no sé si tienes unas palabras finales. Sí, el tema es que me traigan cuando hay tema polémico, porque yo se los escucho todas las semanas y me agarro con los dos, yo solo, verdad por afuera, pero, con, <risa> pero cuando me traen no hay nada polémico. De pronto hacemos fila todos con la misma opinión. Cuando haya polémica, pues nada más me pegan la llamada. Pues yo de, los de, los... Hecho, de, de hecho, te hubiéramos traído la semana pasada con el hot take que
1: tuve de, 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 los Tennessee, de los Tennessee Titans y la decisión que tenían que tomar con, con Tom Brady, pero bueno, ya esos ya eso es temas tema aparte parte, ya, ya sabemos, ¿verdad? qué fue lo que pasó ahí. Y sí, pues nada, muchas gracias Alonso por estar aquí con nosotros. Y también muchas gracias a todos los que nos escuchan en, eh, por, por los Rookies Podcast. Recuerden que estamos en, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y obviamente recuerden seguirnos y también en estas etapas o en estos tiempos de agencia libre en la NFL, no olviden estar en la campanita, en Twitter en @NFLLatinoTV Latino TV y obviamente eh, nos van a encontrar en todas las redes sociales como NFL Latino TV, tanto en Facebook, Instagram y ya pues obviamente mencionado Twitter y YouTube. Y los vemos hasta la próxima con un nuevo, eh, con nuevos consejos para una nueva edición y también quien quita otro cambio interesante en esa agencia libre. Entonces los esperamos la próxima semana.